0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 70 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y, como siempre, me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? Muy
1: buenas, Sergio. Pues la verdad es que bien, con, bueno, con menos gols del que nos gustaría, pero bueno, haciendo lo que se sí puede. Pero bien, bien, en general no nos podemos quejar.
0: Encima nos han cambiado la hora, con lo cual nos quitan esas opciones que teníamos ¿no? de jugar a última hora de la tarde ahora ya con el trabajo y eso complicado estos meses pero bueno
1: sí sí además yo de hecho el cambio de hora lo llevo muy mal para mí el peor día del año realmente es el domingo justo después de cambiar la hora eso de que se hace de noche una hora antes y encima aquí en Barcelona donde vivimos a las seis y cuarto ya era de noche el domingo dices madre mía es imposible jugar a golf a partir de ahora por la tarde hasta que no llegue febrero marzo
0: no tienes que salir pronto a, a las tres de la tarde Tres y media como, como tardes.
1: Y, y hacer nueve hoyos. Tampoco por sí, hacer sí. 18.
0: No, exacto. Pero bueno, esto no es nada nuevo. Es lo de todos los años. Estamos acostumbrados y bueno, tenemos que buscar alternativas. Jugar fines de semana o los que tengan suerte que hay muchos afortunados y seguro que algunos nos escuchan pues pueden jugar entre semana, por la mañana y seguir disfrutando del golf. Ya nos tocará algún día. Supongo que tendremos esa suerte también. Esperemos. Hoy lo que queremos es hacer un repaso a errores estratégicos que seguramente todos hemos cometido alguna vez. Yo, desde luego, cuando hacíamos el listado antes de empezar a grabar, yo estoy convencido de que todos los he hecho. Algunos más, algunos menos, pero he caído en la trampa de hacerlos todos. Y ya veréis que la mayoría son muy sencillos, simplemente tenerlos en cuenta, ¿no?
1: Tú, yo y mucha gente, yo también. Seguro que los he cometido todos al final... Nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, de los errores se aprenden, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver durante el día de hoy algunos de esos errores estratégicos típicos que muchas veces ahora gente que nos estará escuchando dirá, no, oh, si esto es muy obvio. Bueno, es muy obvio, pero a ver si sabemos aplicarlo bien, porque yo creo que es que veo muy obvias, pero luego en el campo me caliento y no las aplico como debería.
0: Claro, ese es el tema, ¿no? Y luego analizas la vuelta... Por la tarde o cuando has acabado en casa tranquilamente y dices, ostras, ¿y por qué he perdido golpes aquí? ¿Por qué he hecho eso? ¿No? Sí, sí. Pero en el campo es que muchas veces no te das ni cuenta. Así que bueno, vamos a hacer un repaso porque además, que es eso? Nos permitirán, si los tenemos en cuenta, bajar golpes en la tarjeta y eso es lo que todos buscamos. ¿no? Uh -huh. El primero, y esto hay mucha controversia, pero yo creo que en ocasiones es un error estratégico, el jugar siempre el driver por defecto, ¿no? Y yo voy a poner una situación típica que yo creo que nos ha pasado a todos. Primer golpe del día, llegas al campo ya justo, no te da tiempo a calentar, seguramente llevas igual una semana o más sin haber cogido los palos, te plantas ahí en el T del 1. ya no digo que estés nervioso, ¿no? Eso es lo de menos. Pero bueno, coges el driver, porque por defecto todo el mundo lo coge, y va, pegas el primer golpe, en frío y haces un slice o un hook, la bola se te va a los árboles y ya te has metido en el primer lío nada más empezar
1: muy típico, pero es que además te añadiría otra cosa más ya no es el primer hoyo, sino cualquier otro hoyo del campo tú vas a la salida, hay otros compañeros tú coges un hierro 5, hierro 6, un híbrido da igual, y ves que los otros tres compañeros cogen el driver ¿qué hacemos a veces? guardamos nuestro palo y coger el driver. ¿Pero por qué? Y yo lo he hecho, ¿eh? Te calientas y dices, si sí, los demás lo han cogido y ven que pueden salir de driver, ¿por qué yo no puedo salir de driver? Pues hay muchas situaciones. Primero, lo que dices tú. Si estás frío, a lo mejor en el T del 1. Confianza con el palo. Luego, ¿cuántos metros hacen tus compañeros de partida? A lo mejor es un hoyo estrecho de tus compañeros es con que el de haber hacen 150 metros y tú haces 230. Al tú hacer más distancia vas a tener más dispersión. O dos, tus compañeros hacen 230 metros, tú haces 180, pero resulta que a 170-180 metros hay un bánker. Pues a lo mejor tus compañeros no tienen problemas en pasar el bánker, pero a ti te entran obstáculos en un juego que a otros compañeros no le entran. Entonces, ¿por qué nos tenemos que fijar tanto en los palos que cogen los otros compañeros? Y yo soy el primero que lo hago, ¿eh?
0: Sí, sí. Y luego depende también la confianza que tengas con el driver, hay gente que tiene mucha confianza y coge muchas calles o deja la bola en juego con bastante regularidad y bueno, pues a lo mejor el driver es su palo, pero no todo el mundo. ¿eh? Y yo, por ejemplo, me vienen a la cabeza ahora hoyos en los que gente que lo haya jugado dirán, pues este hoyo es de driver, por ejemplo, el hoyo uno de Gaudí, no que es un hoyo que no es estrecho precisamente, pero... Puedes jugar driver o puedes estratégicamente ir a buscar otra forma de jugarlo. No Es un par 4, no muy largo, pero de uno no vas a llegar. Bueno, puedes jugar el driver, intentar acercarte, o jugar una madera o incluso un hierro un poco largo, asegurar el tiro de no ir al ciprés ese que hay en medio de la calle o los banques que hay detrás, y tener un segundo golpe más largo, pero que tranquilamente puedes llegar a green, ¿no? Si llevas días sin jugar, a lo mejor esa es la opción más inteligente, ¿no? Bueno, es un error que nos pasa a, a todos, seguramente nos habrá pasado, y seguimos cayendo en lo mismo. Yo, por ejemplo, el próximo día que juegue Costa Dorada, el hoyo 1 a lo mejor no salgo de driver. En vista del desastre que hice en la final del circuito de quinta, que la tiré a la derecha, tuve tres golpes para recuperar y volver la bola a calle, pues a lo mejor, habiendo aprendido eso, no juego driver en ese hoyo, ¿no? Cuando mucha gente lo juega, ¿eh? Pero bueno, hay que conocer un poco las limitaciones, hay que conocer también la confianza, porque muchas veces ya, cuando tienes el recuerdo de haber hecho ese hoyo mal, hombre, pues cambia la estrategia, ¿no? Puede ser que lo mejor sea hacer borrón y coger otro palo y decir, bueno, hoy lo voy a afrontar de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mil maneras de hacerlo.
1: Precisamente yo estaba pensando también en la final de quinta, ¿no? En Costa Daurada, donde yo soy consciente que jugué driver en hoyos, quizá donde no eran hoyos de driver porque nos habíamos estudiado el campo y tal, pero es que estaba tan confiado con el driver que me salió bien la jugada, pero me había salido muy mal ese día pues porque, mira, me salió bien todo, ¿no? Pero sí que es cierto que precisamente el hoyo 1, yo ahí sí que considero más un hoyo de driver, ¿no? Pero eh, creo que es el handicap 2 del campo, que es el hoyo 5, que hace bajada, que realmente ahí, si le pegas un buen hierro, una buena madera, la bola te rueda y te baja. Yo ahí dije, ahí no tengo que jugar a driver, además siempre me voy a la derecha, tengo que droparme siempre. Y al final me calenté y cogí driver. No me salió mal el tema, pero bueno, eh, hay muchas veces que somos conscientes incluso que hay hoyos que no son de driver y que cogemos driver. Pues un día, que no haya torneo, hay que probar el no jugar con driver a ver qué situaciones nos encontramos en esos hoyos porque a lo mejor muchas veces sacaremos mejores resultados en ese hoyo. Es cuestión de analizarlo. Así que nada, cuidado con el jugar siempre de driver porque no siempre es la mejor opción aún sabiendo que puedes hacer más metros. Seguimos con el siguiente punto que sería apuntar por defecto siempre al centro de la calle sobre todo eso en las salidas ¿no? Porque tú dices voy a apuntar al centro de la calle bueno, depende porque puedes encontrarte peligros o obstáculos a un lado de la calle o tenemos agua a la derecha durante todo el hoyo pues hay que fallar a la izquierda no hay que apuntar al centro de, de la calle incluso si no coges calle y te vas al RAF es mejor irte al RAF de la izquierda que no acabar en el agua a la derecha por buscar jugar al centro de la calle o, por ejemplo, una calle que haga pendiente de izquierda a derecha, ¿no? Y tu golpe natural sea un fade. Pues a lo mejor si apuntas al centro de la calle te vas por a límites, porque vas a hacer fade, la bola te va a botar y se va a ir todavía más a la derecha. Con lo cual a lo mejor tienes que apuntar al extremo izquierdo, aunque te dé la sensación de decir, ¿y si en ese golpe justo hago un drop? Sí, sí. Y luego, claro, si ya hablamos de que podemos tener viento, que nos va a influir, que es otra de las cosas que a lo mejor no acabamos siempre de mirar, pues te puedes meter en muchos más problemas de los que deberías.
0: Sí, en el caso del viento, por ejemplo, si es viento lateral y el viento es en dirección hacia el obstáculo, aún tienes que apuntar más hacia el lado contrario, ¿no? Incluso sin miedo a incluso apuntar fuera de la calle, ¿no? Eh, lo que decías tú. A veces no es necesario coger la calle. Un buen golpe es dejarla en juego. Correcto. Si la calle es muy estrecha, mientras esté en juego, a lo mejor tú te estás abriendo también para luego tener un segundo golpe a grid con mejores garantías, ¿no? Pero muchas veces es eso, nos ponemos en perpendicular a cómo están las barras de salida, sin pensar mucho, apuntamos al centro y no tenemos en cuenta esos otros factores. ¿no? Por ejemplo, el que comentabas tú de eh, la caída que puede tener una calle hacia un lado o hacia otro, ¿no? Esto, por ejemplo, en Aru pasa mucho. Eh, depende de dónde bote la bola. Una bola que aparentemente va al centro de la calle y es perfecta, puede quedarse totalmente injugable, ¿no? Entonces, pues, siempre hay que tener en cuenta eso. No ir con el piloto automático de, bueno, yo tengo que ir ahí siempre, eh, a lo mejor no es el, el sitio adecuado. Luego, otro error estratégico que nos pasa mucho, el tema de escoger el palo pensando únicamente en dónde está la bandera. no Yo estoy ya en situación de approach o situación de chip y escojo el palo pensando en apuntar a bandera, cuando ya sabemos que ni siquiera los jugadores profesionales van buscando bandera todo el tiempo. De hecho, hay un gran porcentaje de tiros que intentan asegurar el fallo bueno, ¿no? Y esto repercute muchas veces en el motivo por el que nos quedamos cortos de green, ¿no? Porque vamos a buscar una bandera que está en el tercio anterior de green, bandera corta, por ejemplo, y nosotros pues queremos asegurar ese tiro, ir a bandera, en vez de lo lógico que sería ir por encima de bandera al centro de green, y nos quedamos cortos, ¿no? el objetivo siempre tiene que ser entrar en green. Ahí es donde bajamos sí o sí nuestras tarjetas. ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar este punto? Pues si tenemos un reloj con GPS o un medidor de distancia, pues coger la referencia de centro y fondo de green. ¿no? Yo creo que para nuestro nivel al menos, esa debería ser la referencia del palo que deberíamos coger y luego obviamente hay que añadir las condiciones de si hay viento en contra, coger un palo más... Si el green está en subida, pues también un palo más. Pero la referencia debería ser el margen de distancias que tienes entre centro y fondo de green. Ese es el palo al que tienes que ir. En general, ¿no? a no ser que tengas un fuera de límites por detrás de green, o condiciones así muy especiales, un lago, pero en condiciones normales, que es lo habitual, los obstáculos siempre están por delante en el green, pues ir a centro, fondo de, de green es el, el objetivo, no y ese es el palo que hay que escoger.
1: Yo cuando me acuerdo cuando me acuerdo, que no es siempre, ¿eh? lo que hago es, busco centro de green, o sea, entre inicio y centro, no entre centro y fondo, y a, a esa distancia digo, vale, pues mi palo sería un 8. Pues cojo un palo más, un 7. Porque primero, con tu distancia óptima, decir, pues yo por ejemplo, con el 8 hago 100 metros, por decir un número, ¿no? Esos 100 metros, no puedo considerar que es mi mejor golpe con ese palo, pero tampoco que sea mi peor golpe. Una media, pues bueno, yo considero que si está bien pegado, no si está pegado de manera óptima, ¿eh? si está bien pegado, hago 100 metros, ¿no? Pues sobre esos 100, decir, vale, mi bandera está 100, es un 8, pues cojo un 7. ¿eh? Si le pego muy bien, me pasaré a lo mejor 15 metros. Si le pego bien, a lo mejor me paso 8 metros. Si es un campo que yo conozco y sé que los grines son suficientemente alargados o grandes para no pasarme, cojo un palo más. Siempre que me acuerdo, ¿eh?
0: Ya tiene sentido, ¿eh? Porque normalmente los grines de profundidad al menos 20 metros tienen, ¿no? Con lo cual ahí son como bien. dos palos. No llega quizá, pero palo y medio, dos palos, de un extremo al otro en, en profundidad, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues es un poco lo que, lo que dices tú, ¿no? Viéndolo de otra forma, pero básicamente es lo mismo. Sí, sí, tiene todo el sentido.
1: De hecho, últimamente estoy haciendo eso y la cosa me está yendo bastante bien. Evidentemente, siempre hay que tener en cuenta las subidas, las bajadas, el viento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez ya tienes todo eso en mente y dices, vale, mi palo es este, a eso le sumo uno y de hecho en la final de quinta lo hice y la verdad es que me fue muy muy bien ¿eh?
0: gran truco, tiene todo el sentido vamos
1: sí, porque además si fuéramos single digit pues tú dices, pues si yo sé que con 100 metros eh, necesito un, un 8 pues yo cojo ese palo porque sé que a lo mejor 8 de cada 10 veces le voy a pegar haciendo esa distancia pero para de altos como nosotros no es el caso, tenemos mucha menos consistencia te puede ser un buen tiro pero lo lógico es que no te salga un tiro óptimo con lo cual, vas a perder metros porque tu tiro no va a ser óptimo. Pues bueno, le sumo un palo más e intento contrarrestar esa falta de consistencia.
0: Claro. Es una buena forma de hacerlo y seguro que haciéndolo así reducimos mucho el porcentaje de golpes que nos quedamos cortos desde green que al final es un porcentaje bastante alto.
1: Seguimos. Siguiente punto sería, un punto interesante, machacar tu palo más largo cuando sabes que no cubres la distancia. Es decir, es si tú tienes un palo X y sabes que con ese palo haces 160 metros y estás a 180, 185, dices, bueno, le aprieto un poco más para ver si consigo pegarle de coña y con esa fuerza o con esa velocidad que ha aumentado en mi swing, pues a ver si consigo ese plus de metros, ¿no? Pues normalmente estás abocado a los fracasos y más los handicaps altos. ¿Por qué? Porque cuando intentas apretar cualquier swing con cualquier palo, normalmente el tiro no es mejor, sino que es infinitamente peor. Con lo cual, en vez de hacer tus 160 o incluso conseguir esos 20 extras, no solo no consigues esos 20 extras, sino que a lo mejor haces 80 metros.
0: Sí, porque seguramente toda la mecánica del swing, al mentalmente pensar que vas a tener que apretar más de lo normal, ya vas a ir mucho más tenso, más rígido, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. El ir relajado hace que tengas mucha más velocidad de swing y el impacto sea mucho mejor. Con lo cual estás consiguiendo lo contrario, ¿no? El ir a apretar los dientes... Lo que decías tú, condenado al fracaso, no es una buena estrategia.
1: Y ya no solo distancia, sino que te vayas fuera de límites, ¿sabes? O que te vayas a un obstáculo de agua, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí. Así que lo que toca es sacar la calculadora y decir, bueno, pues ya que no llego, pues la distancia que tengo por cubrir, ¿cómo la divido? Hago un porcentaje mayor en el primer golpe, por si acaso no es bueno para luego tener tiempo de recuperar, o tengo algún obstáculo entre medio que me pueda entrar en juego y a lo mejor es mejor volarlo, bueno. Ahí ya depende la situación, ¿no? Pero toca sacar la calculadora y ver en qué distancias divides tus próximos golpes, ¿no? Teniendo en cuenta también que cuanto más corto es el palo, menos dispersión lateral tendrás y es más fácil que consigas ir donde quieres, ¿no? Luego, otro problema que nos encontramos muchas veces, ¿no? Hemos tenido un hoyo malo, estamos buscando el objetivo que sea, bajar de 100, bajar de 90, jugar al par... Y hemos hecho un doble bogey, por ejemplo, o un triple bogey, y decimos, vale, pero es que para bajar de 100 necesito ahora este hoyo hacer un par. Pues me pongo como un loco a buscar ese objetivo jugando de manera mucho más agresiva de lo que debería y, por tanto, jugar sin control. ¿Y qué voy a conseguir con eso? Pues que un bache que debería haber durado un hoyo, porque hoyos malos vamos a hacer todos siempre, y hay tiempo durante la vuelta para recuperarlo, pues al final ese valle, ese momento chungo, va a durar dos, tres hoyos, o a lo mejor ya no recuperamos. ¿no? Eso es un error estratégico muy importante y que nos pasa a todos. Nos enfrascamos, venimos a lo mejor muy contentos, hemos hecho tres, cuatro hoyos buenos, caemos en un hoyo y pff, ya estamos otra vez. ¿no? En la misma situación que en rondas anteriores, que sabemos que acabaron mal, y volvemos a meternos otra vez en un lío que no deberíamos, sino que deberíamos haber respirado y haber dicho, bueno, esto ha sido un pequeño problema que he tenido, pero que no tiene que condicionar mis hoyos posteriores. ¿no? Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, y supongo que el hecho de repasarlo en esta lista no pues nos tiene que quedar como algo en la memoria, en la retina, y decir, oye, no tengo que tropezar otra vez en esta piedra ¿no? de buscar como un loco el recuperar en la tarjeta lo más rápido posible ese hoyo malo que he hecho
1: yo para mí es lo más complicado pero a la vez si sí se consigue lo más efectivo, es decir si tú independientemente del resultado, ya sea bueno o malo ya no solo hablo de resultados malos en un hoyo ¿eh? de un resultado bueno consigues apartarlo y centrarte en el hoyo siguiente porque tú puedes decir bueno el hoyo ha sido bueno, me relajo y la puedo liar, ¿no? O, el hoyo ha sido bueno, me relajo y juego mucho mejor. No, no. Siempre hay que estar un poco en tensión, ¿no? Pero que esa tensión no afecte de manera negativa. Yo lo que intento ahora es aparcar el hoyo anterior, ya sea bueno o sea malo. Y me centro en el hoyo siguiente como si fuera el primero. Independientemente del resultado. ¿sabes? Evidentemente, tú cuando estás jugando una vuelta, pues ya sabes si vas más o menos bien o si vas más o menos mal, ¿no? Pero yo no quiero saber, primero, que ya no sumo puntos cuando estoy jugando un torneo. Y segundo, no quiero saber si alguien me está apuntando cuántos puntos llevo a lo mejor a mitad de vuelta o cuántos puntos llevo en el hoyo 15 y qué necesito para cumplir mi handicap en el hoyo 18. No, no, es que no empiezo a sumar hasta que llego al último hoyo y acabo el partido, porque no lo quiero saber. Quiero jugar cada hoyo como si fuera el primero que juego.
0: Claro. Lo que pasa es que eso que comentas es interesante, pero incluso yo creo que si has hecho un hoyo malo y eres capaz de remontar en el siguiente, te puede dar esa tranquilidad de decir, estoy controlando yo mi juego. Y eso es un plus.
1: Evidentemente, nunca te puedes olvidar de lo que has hecho. Pero intentar abstraer el resultado, ¿sabes? Uh -huh. De decir, voy a intentar jugar el siguiente golpe o el siguiente hoyo como si fuera el primero, independientemente de lo que haya pasado. Evidentemente, algo, por mínimo que sea, siempre te puede afectar o siempre te va a afectar. Pero intentar reducir esa afectación al máximo.
0: Sí, y darle la vuelta. Si eres capaz de darle la vuelta, yo creo que es algo que en principio era negativo, lo puedes transformar en algo positivo, ¿no? Como en el fútbol, el hecho de empatar un partido, parece que el equipo que acaba de marcar y venía por detrás como que tiene un plus, ¿no? Pues sería un poco ese hecho, ¿no? Ha hecho un hoyo malo, pero he sido capaz de jugar tranquilo, de enfriar los nervios y controlar mi juego, ¿no? Controlar mi swing, controlar la situación en la que estoy y volver a la senda que a lo mejor venía haciendo en los últimos 3-4 hoyos, ¿no? Y que ha sido un momento puntual, pero que no ha quedado más que en una anécdota.
1: Es que eso iba. Tú dices, hemos planteado este problema de estrategia en que tú tienes un hoyo malo y en el hoyo siguiente tienes que compensarlo. En bueno, los hoyos siguientes, ¿no? Pues hago un bogey, pues en el siguiente tengo que hacer un verde para volver a estar al par, ¿no? Ajá. Pero yo le doy la vuelta y creo que es algo que te pasó a ti en la final de quinta, ¿no? Imagínate que tú eres un jugador de, de handicap cero, ¿no? Y desde los cinco haces un bogey y tú lo que quieres es un par. Y dices, vale, si te toca hacer un birdie. ¿Por qué? A lo mejor en el hoyo 1, 2, 3 y 4 has hecho cuatro birdies. Bueno, pues uno de esos cuatro birdies anteriores, el que estás jugando muy bien, te compensa ese bogey y sigues teniendo un menos tres. Claro, tú seguramente en Costa Daurada tuviste un par de hoyos malos a mitad de partida y te viniste abajo. Si consigues pensar en, bueno, pero es que llevo haciendo cuatro pares cuando yo soy un handicap 30 pues ese par que yo he hecho real me compensa la raya que acabo de hacer. Y eso no me tiene que afectar para seguir. Me olvido, ni soy a lo mejor tan bueno como para hacer en 18 hoyos 15 pares siendo Handicap 30, pero ni soy tan malo para hacer todo el rato doble bogey. Claro. Es intentar darle la vuelta al malo hoyo que has tenido. No pensar en el futuro que tienes que compensar, sino que, bueno, ya lo compenso con un hoyo bueno que he tenido antes y olvidarte de ese hoyo y a
0: seguir. Eso es. Sí, sí.
1: Bueno, pues siguiente punto que sería bueno pensar a la hora de jugar es en el light de la bola. Muchas veces nos ponemos a la bola, y lo que comentamos antes, ¿no? Apunto al centro de la calle, apunto a la bandera, sin tener en cuenta obstáculos, pendientes, y luego un aspecto muy importante que es este, cómo tenemos la bola respecto a nuestros pies. Claro, Esto te va a influir a la hora de alinearte, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si tu bola está más alta que tus pies, la bola va a tender a cerrarse. Entonces, no nos alineemos a la bandera o no nos alineemos al centro de la calle. Alineémonos un poquito más a la derecha. ¿Por qué? Porque esa bola va a tender a cerrarse. Que a lo mejor luego por el golpe, por lo que sea, bloqueas la cara del palo, te entra abierta y te haces un slice o un socket. Bueno, pero eso te va a pasar igual con la bola más alta, con la bola más baja o con un lie perfecto. Pero la lógica dice que esa bola se va a cerrar. ¿no? Pues apuntemos un poco a la derecha. Si el golpe lo haces bien, tu bola va a tender a cerrarse. Y viceversa, si la bola está más baja que los pies, pues esa bola va a tender a abrirse. Pues apunta un poquito más a la izquierda del objetivo al que te gustaría apuntar. Tampoco digo que apuntes mucho más a la izquierda, pero un poquito más. Y eso se pueden hacer pruebas jugando. Un día que vayas a entrenar o a jugar, pues aunque la bola te caiga en un punto, pues muévete la bola para tener esos lights diferentes y a ver cómo se comporta la bola. Y lo hilo, hilo con otra cosa respecto al tema de, de la ida a la bola ¿cuánta gente antes de llegar a la bola ya está cogiendo el palo? tú vas llegando y dices ah, veo la estaca del 100 estoy haciendo entrada de green, la bandera bueno, el green tendrá 20 metros pues le sumo 15 metros, 115 metros mi palo es un 8 pues, ¿cuánta gente ya está cogiendo el 8 antes de llegar a la bola? y en calle dices, bueno, pero en el RAF, no sabes si está hundida no sabes la cantidad de hierba que tienes si es densa, si no es densa porque a lo mejor tu bola está hundida o tienes mucho raf y necesitas coger un palo más, en vez de un 8 a lo mejor es un 7 o un 6, porque la hierba te va a frenar el palo. Pues lo mismo con el light, si tú tienes la bola más alta o más baja,
0: espérate a llegar a la bola para decidir qué golpe juegas. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, eso que decías de cuando estás haciendo una vuelta, por ejemplo, de pruebas, moverte la bola y ponértela en diferentes situaciones, es muy interesante porque normalmente cuando hacemos entrenamientos en esterilla, la bola siempre está a la altura de los pies y eso rara vez ocurre en realidad. Con lo cual, es algo que hay que entrenar y la forma perfecta de hacerlo es eso: es bueno, si estás jugando tu bola, luego, si no hay nadie detrás y tienes tiempo, te sacas otra bola y te la colocas en una situación un poquito más compleja y vas viendo un poquito esos vuelos de bola, cómo entra la cara del palo, cómo tienes que ponerte en el stance porque te afecta, ¿no? Las manos un poco más arriba o más abajo en el grip en función de si estás con la bola más cerca o más lejos. Y el swing. El swing, eh, la posición de tu columna. Si vas más por fuera, vas por dentro. Eh, exacto. Así que, bueno, es importante el tema de la de la bola respecto a nuestros pies y también por sí misma cómo está la bola situada en la hierba. ¿no? Otro error estratégico, el tema de no leer la rodada de los chips. Hemos hablado muchas veces de que todos los entrenadores nos recomiendan que cuando hagamos un chip, siempre que podamos, sea un chip bajo en el que la bola ruede por el suelo más tiempo que el que está en el aire pero para eso y por el hecho de que la bola va a pasar más tiempo por el suelo tenemos que enfrentarnos a estos golpes como si fueran un pad es decir tenemos que leer la caída que va a tener la bola durante su viaje por el green ¿no? porque muchas veces como es un chip y el golpe va a iniciarse por el aire pues ya nos olvidamos de si tiene un slope hacia la izquierda, hacia la derecha, si hay subida o bajada. Hacemos el chip y no pensamos mucho en eso, ¿no? Al final es importante porque gran parte del golpe va a pasar por el suelo la bola. Entonces tenemos que saber las condiciones del green, ¿no? Y luego algo importante también. Los chips, evidentemente, invocarlos es muy difícil. A veces nos quedaremos cortos, pero a veces nos pasamos de largo. Bueno. Ya que nos hemos pasado de largo, que a lo mejor es buscado porque queremos luego un pad de vuelta en su vida, precisamente lo que tienes que hacer es estar muy atento a lo que está haciendo la bola mientras se acerca al hoyo y pasa porque la curvatura que está cogiendo te está dando una pista de cómo va a ser el pad de vuelta. Muchas veces pues hacemos el chip y cuando la bola todavía no se ha detenido ya estamos moviéndonos hacia el carrito para coger el pattern. ¿no? Pues es importante tener en cuenta esa rodada de la bola hasta que para, ¿no? Y eso nos va a dar una información muy valiosa para el siguiente golpe. Al final, teniendo esta información, vamos a patear mejor y vamos a reducir el número de golpes, seguro. Y luego, también otro tema importante con los chips es cuando hemos dejado la bola, por ejemplo, imaginaos la situación, dejamos la bola a un lado del green y el green nos recibe en subida o en bajada. Es decir, que al haber dejado la bola a un lado del green, el siguiente golpe lo que vamos a tener es... Un golpe en el que el green nos va a hacer caer la bola hacia un lado o hacia otro. ¿no? Aquí hay dos formas de encarar ese golpe. O ir a intentar invocar. Muchas veces nos dicen que si intentas invocar los chips, aunque no lo metas, va a hacer que tengas un golpe en el que dejes la bola más cerca del hoyo que si te pones un rango de aterrizaje de la bola más amplio, ¿no? en el que el margen de error que te pongas no sea tan fino. Pero si no tienes confianza en hacer eso, lo que tendrías que hacer es intentar dejar la bola en el lado de la bandera en el que luego tengas un pat en subida porque vas a tener un pat mucho más sencillo ¿no? entonces tienes que asegurarte de atacar la bandera por el lado bajo para dejarte precisamente ese pat en subida ¿no? ahí depende de la confianza que tengas en poder dejarla más cerca o menos en ese golpe chip ¿no?
1: bueno, siguiente aspecto sería y esto es curioso, ¿eh? no llevar los palos contigo todo el tiempo, es decir Dejar los palos a una cierta distancia, coger un palo e irte a darle el golpe en la bola. Casos donde puede pasar? Pues yo me estoy acercando a un green, pero el ti de salida del hoyo siguiente lo tengo hacia la derecha. Claro, si llego al green con los palos, luego tengo que volver para atrás para ir a buscar el siguiente hoyo, pues hay mucha gente que se deja los palos ya encaraos para el siguiente hoyo. Eso es bueno siempre y cuando llevemos los palos cerca nuestro. ¿Por qué decimos esto? Porque supongamos que yo tengo la bola en green. Pues claro, yo cojo el pad, dejo la bolsa encarada al hoyo siguiente y no hay ningún problema, estoy en green, voy a usar el pater para hacer los golpes de pad que necesite punto. Pero si no estoy en green, dices, vale, pues dejo los palos encarados hacia el siguiente hoyo y me cojo mis 60 grados, mis 56 grados, mis 58 grados, el que tengamos y el pad Me voy con esos dos palos pero claro, fíjate lo que hemos hecho nos hemos ido a buscar la bola sin ver cómo está el light, que lo acabamos de hablar hace nada nos vamos con unos palos que no sabemos si son los adecuados, aunque hagas un chip. Dices, vale, que voy a hacer un chip, pero es que a lo mejor me interesa más coger un nuevo, coger un pitch porque la bandera está muy lejos y tengo mucho green para rodar. Dices, vale, cojo un 58 grados tengo que hacer más globo porque la bola me va a rodar menos. Pero ese green es tan largo que es mucho más seguro con un 9 o con un 8 botar a inicio de green y que rode mucho más.
0: Sí, o por ejemplo, que tengas el pelo, digamos, la hierba en contra o a favor, ¿no? A la hora de hacer el chip, cambia muchísimo lo que te vas a encontrar, ¿no? Si el palo tiene posibilidades de quedarse enganchado, o por contra, si tienes el pelo del césped a favor, pues va a pasar mucho más fácil por debajo de la bola, ¿no? Pues ya encaras el golpe de forma diferente, y eso no lo has visto. Es imposible verlo cuando has dejado los palos a más de 20 o 30 metros de donde tienes la bola, ¿no? Claro. Este es el primer error, pero es que luego hay otro.
1: Dices, vale... Tendría que cambiar el palo, pero tengo un grupo por detrás que está esperando. Segundo fallo. Pensar, es igual, tiro con este palo. Eso lo hemos hecho todos. Todos. Es un error grave y un error tonto haber dejado el carro a 20 metros de donde estás tú. Pues no, te acompañas con el carro al lado del grill y luego vuelves hacia atrás con el carro y no pasa nada.
0: Es que nos pasa, ¿eh? O por pereza, o por no ralentizar, o precisamente porque dices tú, ¿eh? Porque tenemos otro grupo detrás y nos están apretando. Al final decimos, es igual, ya tiro con esto, que total, ¿qué más da, no? Pues el que más da seguramente sea, pues eso, o un golpe pesado, o un golpe filado, y al final no dejamos la bola donde toca.
1: Y podemos pensar que esto es un error muy común, que esto es sentido común y que esto no pasa. Pues pasa más veces de las que nos pensamos. Totalmente.
0: Y yo aquí me siento muy culpable y muy tonto cuando me ha pasado esto. O sea que el objetivo es ese. Y esto nos pasa principalmente o por conocer el campo. Esta es una de las pocas desventajas que tiene muchas veces el conocer el campo de antemano, ¿no? Porque cuando es la primera vez que juegas un campo, generalmente la bolsa, el carro va contigo. Porque como no sabes muchas veces por dónde hay que salir, pues pecas un poquito de andar de más, ¿no? O esto pasa mucho también cuando juegas en boogie, porque como los boogies hay veces que tienes que dejarlos a una distancia considerable del green o porque tienes que ir por los caminos señalados, pues coges el palo y vas caminando hacia donde está la bola, ¿no? Es un grave problema que te encuentras cuando juegas en boogie. Así que cuando estéis en esta situación, pensadlo siempre no hagáis eso de coger los dos palos cojo el pater, cojo el 56 grados cuando a lo mejor lo que necesitas es un pitch o un 9 y luego también otro problema que pasa con esto que cuando sacas dos palos hay muchas posibilidades de dejarte uno de los dos me ha pasado ¿Eh? ¿cuántas veces? a mí no me ha pasado todavía y espero que no me pase nunca, pero con compañeros de ostras, he sacado el pater y el chip he hecho el chip, me llevo el pater y se me ha quedado el chip allí ay ay esto pasa cuando no llevas la bolsa contigo todo el tiempo
1: me pasó en Costa daurada a una hora y media de mi casa y menos mal que a la semana siguiente
0: pasaba por allí otra vez. Y tuviste suerte de que lo encontró una buena persona que no se llevó el palo a, a casa.
1: Además fue en el último hoyo y fue por hacer esto, ¿eh? por dejar la bolsa lejos. No estaba en green y dije cojo el 58 grados, me cojo el pad y luego me volví con el pad al carro y dejé el 58 pues fuera del green en el último hoyo. Sí sí.
0: Así que bueno. Otro error estratégico no hacer caso de los handicaps de hoyo. Eh, muchas veces no nos fijamos nos fijamos en el número de hoyos si es un par 3 4 5 y a lo mejor la distancia pero no nos fijamos en un numerito que es el stroke index que para los que no lo sepan indica la dificultad del hoyo respecto a los otros 17 del campo cuando estás jugando un hoyo si tiene un stroke index de por ejemplo 2 es el segundo hoyo más difícil del campo ¿no? Pues si tiene un handicap bajo hay que ser humildes y aceptar que ese hoyo va a costar y a lo mejor Aceptar que nuestro green en regulación, si es un par 5, no va a ser 3 en ese hoyo. Sino que a lo mejor tenemos que jugar un poquito más a la defensiva, asegurar, intentar hacer 4 golpes para llegar a green y sacar un resultado aceptable. No, no, no irte a grandes números por ir al ataque en un hoyo en el que hay que ser mucho más conservador. Un doble bogey siempre es mejor que un triple bogey y a veces es mejor no meterse en problemas así que siempre es importante mirar ese numerito de handicap porque si está ahí es porque han medido el campo han visto las dificultades y tarde o temprano si es un stroke index bajo ese hoyo tiene alguna dificultad a lo mejor no lo ves en el ti de salida a lo mejor los problemas te los encuentras ya cuando llegas a green pero algo tiene entonces hay que ser humildes y hacer caso al handicap del hoyo que por algo está
1: Uh -huh. Así es. Y bueno, y por último, pues es respecto a los pares 5 y es el de jugar los segundos golpes sin pensar. Muchas veces pues tendremos una salida buena con el driver, con híbridos, con madera, con lo que sea. Y ahí es donde nos plantearemos. ¿Qué hacemos? ¿No? Pues muchas veces, segundo golpe, automáticamente, como estamos a 200 metros o más de la bandera, sin pensar qué hacemos. Cogemos la típica madera de calle o híbrido. ¿Para qué? Para acercarnos todo lo posible. ¿vale? Ok, está bien, pero uno, ¿Has mirado los obstáculos que tienes? Dos, ¿Con el palo que coges, si le pegas bien, a dónde te puedes quedar? ¿Te puedes quedar a lo mejor a 30 metros, que a lo mejor te queda un golpe que no tienes confianza para llegar a green? ¿O te quedas a 100 metros, pero ahí tienes obstáculos? Claro, debemos pensar más y no solo pensar el decir, voy a acercarme todo lo que pueda y ya en el siguiente golpe ya veré los problemas que hay. Las amenazas que tengo y a ver cómo lo resuelvo. ¿no? Y a cruzar los dedos que me salga un buen golpe. Bueno, habrá veces que te saldrá bien, habrá otras que no. Que te metas en problemas, tiras al agua, tiras a un bunker y del bunker estarás dos o tres golpes para salir. Entonces, a veces es mejor hacer menos distancia, que luego te quede un golpe de 120, 130 metros. No tienes por qué coger un híbrido de segundo golpe. A lo mejor puedes coger un 7 y un pitch o un 7 y un 9. Y no pasa nada. Y cada uno tiene sus distancias. Y da igual llegar a green D3 cogiendo driver híbrido y un 60 grados, que cogiendo driver 7 y 9. Y a lo mejor, el del driver 7 y 9 han sido golpes menos peligrosos en cuanto a riesgo de meterse en problemas, que driver madera y un 60 grados. Porque eso significa que te has quedado a lo mejor a 40 metros del green con dos golpes. Que sí, que te ha salido bien. Pero no siempre
0: te va a salir bien. Sí, sí, está claro. Además es que es eso. ¿eh? Antes de hacer el segundo golpe... Esa estrategia te condiciona no solo ese golpe, sino el siguiente. Entonces es importante pensártelo bien, porque además, lo que decíamos antes, cuanto más largo es el palo que coges en el segundo golpe, más dispersión lateral vas a tener y más posibilidades tienes de meterte en problemas, ¿no? Así que es muy importante ese segundo golpe, que parece que es un golpe sencillo, ¿no? Porque no es el ti de salida, todavía no tienes que tener esa finura de intentar meterla en green y parece que es un golpe como para rellenar. Es importante tenerlo en cuenta y pensar muy bien lo que vas a hacer porque te va a condicionar el resto del hoyo, ¿no? Y en un par 5, los que somos handicaps altos, es muy fácil irte a 8 golpes. Y con 8 golpes ya las has liado. Ya una porción de la tarjeta ya te la has comido. Así que es mucho más inteligente hacer lo que ha dicho Alex y yo aquí muchas veces me ha pasado esto ¿eh? en pares 5 de haber hecho además es lo que decías tú antes, ¿eh? sobre todo pasa cuando haces un buen golpe de salida que dices, ostras aquí, este es mi momento no! te vienes arriba, te envalentonas y muchas veces acabas fastidiando un hoyo que había empezado muy bien y que tenías todas las papeletas para hacerlo bien y sin embargo por no pensar por no calmarte y buscar una situación cómoda para ti acabas realmente fastidiando un hoyo que, que podría haber salido mucho mejor. ¿no? Y
1: es que además este error engloba a otros, ¿no? Tú dices, estoy a 200 o 200 y pico metros. Pues me cojo mi madera, que sé que no llego, y la intento apretar. Pues ya sale otro error. El aire de la bola. Seguramente a lo mejor te da igual si estás en RAF, si la bola está más hundida, menos hundida, si estás en calle. Tú coges la madera para avanzar todo lo que puedas. Claro, aquí te afectan muchos más factores de los que hemos visto.
0: Claro no, que pues sí. Así que bueno, hemos repasado eso, 10 errores estratégicos. La mayoría de ellos, si no todos, nos habrán ocurrido alguna vez. Muchos de ellos nos volverán a ocurrir porque ya sabemos que tropezamos siempre con la misma piedra. Pero bueno, yo creo que el hecho de hacer este ejercicio de repasarlos nos vendrá bien y seguramente nos ayuden. Os queríamos agradecer que estamos teniendo una gran acogida. Cada vez somos más suscriptores del Club de los Malos Golfistas, Cada vez nos escucha más gente. Estamos muy contentos porque estamos liderando los rankings y cada vez estamos ahí como atrapando a más gente. A todos los que nos acaban de descubrir, pues bienvenidos al Club de los Malos Golfistas. Los que nos siguen desde hace tiempo, pues muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Suscribiros, los que no lo hayáis hecho todavía, en la plataforma en la que normalmente escuchéis los podcasts. Os recordamos también que tenemos nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en Malos Golfistas... Un correo electrónico, gmail.com para que nos contéis lo que queráis o nos pidáis temas de los que hablar. Y nada más, que paséis una feliz semana de golf y que vayáis a por el verde.
1: Hasta otra.